0: Dozorcovia prichádzali. Každú noc vždy odviedli jednu ženu a po niekoľkých hodinách ju priviedli do číslo 7 s červenými očami a malkvu. Každú noc som sa obrnila. Čakala som, že ma odvedú, no aj tak ma prekvapilo, keď po mňa napokon prišli. Prebudilo ma plesnutie dreveného obuška na nahé plece. Iniciáli! Vyštekol dozorca, týčiaci sa nad mojou posteľou. Tí, čo po nás v noci chodili, za každým žiadali naše iniciály. Zamrmlala som ich. Dozorca povedal, aby som sa obliekla, a kým som sa obliekala, nedíval sa. Šli sme po dlhej, tmavej chodbe a dolu niekoľkými schodiskami. Položila som si otázku, či sú tie chýry pravdivé, že ljubianka má 20 poschodí pod podzemov a je spojená tunelmi s Kremľom a jeden vraj vedie do stalinového bunkra luxusne vybaveného za vojny. Priviedli ma nakoniec ďalšej chodby k dverám s číslom 271. Dozorca ich na kúsok otvoril, nazrel dnu a potom ich zo so smiechom otvoril do Korán. Nebola to celá sklad, kde sa vršili konzervy s mesom, úhľadne naúkladané debny s čajom a vrecia s múkou. Dozorca zašomral a ukázal cez sklad na ďalšie dvere. Tie bez čísla. Otvorila som ich. Chvíľu trvalo, kým sa mi oči prispôsobili svetlu. Bola to prepichová kancelária, ktorá by mohla byť aj hotelovým vestibulom. Na jednej stene knižnica plná kníh viazaných v koži. Pri druhej stáli traja dozorcovia. Za veľkým stolom uprostred sedel muž vo vojenskej rubaške. Na stole boli poukladané knihy a listy. Moje knihy. Moje listy. Sadnite si, Olga Vsevolodovna, vyzval ma. Mal nahrbené plecia človeka, ktorý sedel celý život za stolom. Alebo sa zohýbal pri ťažkej práci. Z dokonale pestovaných rúk, ktorými držal šálku čaju, som usúdila, že v jeho prípade ide o to prvé. Sadla som si na malú stoličku oproti nemu. Prepáčte, že som vás nechal čakať, povedal. Spustila som rač, ktorú som si celé týždne pripravovala. Neurobila som nič zlé. Musíte ma prepustiť. Mám rodinu. Nedopustila som sa... Dvihol prst. Ničoho zlého? O tom rozhodneme my v pravý čas. Vzdychol a koncom hrubého žltého nechta na palci si zašpáral medzi zubami. A to potrvá. Myslela som, že ma každým dňom pustia. Že sa všetko vyrieši, že Sylvestar strávim pri teplej peci, pripíjajúci s Borisom pekným pohárom gruzínskeho vína. Tak čo ste urobili? Pohrabal sa v akýchsi papieroch a dvihol čosi, čo vyzeralo ako zatykač. Vyjadrovala protisoviecké názory teroristickej povahy. Čítal, ako by to boli ingrediencie receptu na medovník. Človek si predstavuje, že ho od strachu zamrazí, že sa mu v očakávaní blížiaceho sa ublíženia umrtviteľo. No mňa zaliala horúčosť, ktorá mi pálčivo prebiehala po tele. Prosím vás, musím sa porozprávať s rodinou, povedala som. Dovolte, aby som sa predstavil. usmial sa muž a zaklonil sa na stoličke, až na nej zapraskala koža. Som váš pokorný vyšetrovateľ. Môžem vám ponúknuť čaj? Áno, ani sa nepohol, aby mi ho priniesol. Volám sa Anatolí Sergejevič Semionov. Anatolí Sergejevič, môžete ma oslovovať Anatolí. Časom sa dobre spoznáme, Olga. Môžete ma oslovovať, Olga Vsevolodovna. Tak dobre. Chcela by som, aby ste boli priami, Anatolí Sergejevič. A ja by som chcela, aby ste boli úprimná, Olga Vsevolodovna. Vytiahol špinavú vreckovku a vysiakal sa do nej. Povedzte mi o románe, ktorý píše všeli, čo som počul. Napríklad? Povedzte mi vy, vyzval ma. O čom je ten doktor Živago? Neviem. Neviete? Ešte ho píše. Povedzme, že vás tu chvíľu nechám s papierom a perom. Možno si spomeniete, čo o tej knihe viete alebo neviete a napíšete mi to. Je to dobrý návrh? Neodpovedala som. Vstal a podal mi štúho z čistých papierov. Z vrecka vytiehol pozlátené pero. Nech sa páči, tu je moje pero. Nechal ma s perom, papiermi a tromi dozorcami. Vážený Anatolí Sergevič Semionov, Mám to napísať ako list, A Ako sa správne píše spoveď, musím sa k niečomu priznať, ale nie k tomu, čo by ste chceli počuť. A pri takej spovedi. Kde začať? Možno na začiatku? Položila som pero. Prvý raz som Boris uvidela na čítačke. Stál za jednoduchým dreveným pultom. Svetlo reflektora sa mu odrážalo od strieborných vlasov. Ožarovalo mu čelo. Pri čítaní svojich básní mal rozšírené oči. Na tvári výrazný, detský výraz, ktorý z neho vyžaroval cez publikum ako vlny, dokonca aj hore na balkón, kde som sedela. Rýchlo pohyboval rukami, ako by dirigoval orchester. Istým spôsobom aj dirigoval. Publikum sa občas neudržalo a dopovedalo jeho verše, kým ich vyslovil sám. Raz sa odmlčal, zadíval sa do svetiel a ja by som bola odprisahála, že vidí mňa, ako sa dívam z balkóna, že môj pohľad prenikol cez svetla a stretol sa s jeho pohľadom. Keď skončil, vstala som. Ruky som držala zopäté, zabudla som tlieskať. Videla som, ako sa ľudia hrnú k pódiu a obklopujú ho. Zostala som stáť vo svojom rade a potom sa balkón a celé auditorium vyprázdnili. Vzala som pero. Vážený Anatolí Sergejevič Semjonov. doktor Živago je od doktorovi. Je to opis rokov medzi dvoma vojnami. Je to o Juriovi a Lare. Je to o starej Moskve. Je to o starom Rusku. Je to o láske. Je to o nás. Doktor Živago nie je protisoviecky. Keď sa sa o hodinu vrátil, podala som mu svoj list. Pozrel naň, obrátil ho. Zajtra to môžete skúsiť znova.